0: Er ja, verkauft ihm das Erbstück, so ein Flügel, Alter. Und vor Ort wird noch der Flügel auseinandergeflext, ey. der, ja, der tat noch ein
1: bisschen. Eigentlich wollten wir auch nicht, dass der das mitbekommt. Aber der Flügel war so schwer im vierten Stock oder so. Den mussten wir halt vor Ort einfach auseinanderflexen. Und der Typ hat echt ein bisschen geholt, Weil er kam ganz halt stolz aus seinem Büro. Ich habe noch ein Gutachten für den Flügel. Und wir ich haben hab, die Flex eingesetzt. Und,
0: und schon einer so die Flex, in so. oh, so cool, die wir gerade anmachen. Und Jonathan gut ja so. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Und der Typ so, okay. Herr Nilsons Gastaffen, der Podcast. Präsentiert vom beliebtesten
1: Affenstall im Sektor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Gastaffen. Heute erzählen wir euch mal ein bisschen über das große Opening von unserem Affenstall.
0: Oder eher über das große Desaster. <lacht> zumindest hinter den Kulissen.
1: Ja, zum Glück haben die Leute das vorne nicht ganz so krass wahrgenommen, glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Na, ich glaube ein
0: paar Jahre, aber die haben nicht gecheckt, was wirklich los war. Also, ich sag mal, fangen wir erstmal mal vorne an. Also, ich sag mal, wir sind irgendwann hier, hier angekommen, alle mit dem, mit dem Personal. Ich glaube, es war so 7 Uhr, war ich ungefähr hier, drei Stunden ja. vor der Eröffnung. Ja. Da waren dann auch schon die ersten vom Personal, waren glaube ich um 8 Uhr da. Alle zwei schon vorher, viel zu früh, haben wir auch im Nachhinein gemerkt. Aber ja, ja aber man den... war sich
1: halt nicht sicher, Ne, kommen alle pünktlich, dann nochmal kurz mit jedem einzelnen quatschen, was seine Aufgaben sind, sind noch irgendwo Fragen, dann Arbeitskleidung hier haben wir ja, jeder muss sich halt dann auch umziehen und
0: da dachte ja, man wir haben müssen... jetzt auch immer den Leuten alles erklärt, ne, so wirklich von, so pass auf, das und das ist die Arbeitskleidung, so und so sieht das aus, wenn du rauchen gehen willst, so und so sieht es aus mit Getränken, für dich selber trinken, was ist, wenn das und das passiert, wenn man wir wirklich jedem Mitarbeiter immer alles genau erklärt, selbst bei den Long Drinks sind wir durchgegangen, pass auf, immer zwei Eiswürfel. Dann ja, genau. genau so und so viel, so viel
1: Spirituose, so und so viel aufgießen, und damit halt einfach jedes Getränk auch gleich
0: immer schmeckt. Immer rein, so und so abstreichen. Dann haben ja wir wirklich jedem alles erklärt, damit auch wirklich jeder wusste, was zu tun ist.
1: Ja, was aber wichtig ist. Ja, gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du da Mitarbeiter rumrennen hast, wie Falschgeld, die aber nicht wissen oder aus Angst nicht fragen oder aus Ungewissheit dann irgendwas falsch machen. Ähm, ja, es wäre das Schlimmste, was hier was passieren könnte.
0: Und dann standen wir da und waren alle, alle ready und alle waren so leicht nervös. Aber nicht so, das ist so, wir haben jetzt so ein bisschen Schiss, sondern so, das ist so, gleich knallt's. <lacht> das, ist, das ist das geile Gefühl, kurz bevor du weißt, so, gleich scheppert's hier richtig in der Bude. Ähm, Security war da, die hatten wir eingewiesen und alles. Und dann waren wir so um Hype 10 oben kurz nochmal, hat die da rausgebracht. Da stand die Security schon oben vor, damit halt keiner vorher schon mal runter geht und guckt. Äh, und da standen da so zwei oder drei Jungs, glaube ich, so richtige Freaks. <lacht> also ich
1: glaube, die standen auch einfach seit Mittag <lacht> oder so. Ich mein, so, Die haben einfach da gezeltet ja, vorher. Ja. Ich habe jetzt ob
0: das irgendwie Mitarbeiter sind, die die vergessen <lacht> haben oder so. Aber die, die standen halt einfach schon. Ja, die wollten
1: auf jeden Fall, um jeden Preis, wollen die sagen, ich war der Erste in diesem Laden. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall dann, dann so, ja komm, ne witzig. Und wir wieder runtergegangen. Und dann so, okay, ne, noch, noch 20 Minuten. Man merkt so, dass du auch mal nervöser wurdest. Ja, Aber, natürlich. Ne, klar, weil man wusste nicht, was passiert jetzt. Und dann kam so 5 Minuten vor 10, oder 10 Uhr war Eröffnung, 5 Minuten vorher kam Pascal von, äh, vom Security-Dienst, vom WSS. Schöne Grüße an dich. Ähm, kam runter und sagte so, hey Jonathan, komm mal kurz hoch, muss man gucken. Und Jonathan guckte mich an, total dieser panische Blicke. Ja,
1: weil ich dachte, irgendwas wäre passiert oder irgendwas, <lacht> brennt der Laden vielleicht schon oder keine Ahnung. So, also ich dachte so, vielleicht haben sich draußen schon irgendwie gegenseitig erschossen oder was weiß ich. Also ich, hatte, ich hatte richtig Muffe, weil er das auch so ernst gesagt hat.
0: Ja. Und dann, dann sind so wir halt hochgegangen, direkt um aufs Parkdeck, weil ich dachte, geht hoch aufs Parkdeck und guckt von da aus mal runter, dann kann man aus dem Vorplatz hier gucken. Und dann, dann kommst du da hoch und siehst auch mal 5 Minuten vor 10 wieder weiß nicht, 300, 400 ich Immer zwischen 350 und 400 Leute standen da einfach. Ja, die Schlange war auf jeden Fall länger, als man gucken konnte. Ja, aber die ging also ums Gebäude rum irgendwann. Und ja. du standst und denkst so, ach du Scheiße. Aber wir wussten einfach nicht, was wir gerade sagen sollen. Nee, das,
1: das war ein cooler Anblick. Also man dachte so, okay, es kommen Leute. Okay, es kommen verdammt viele Leute. Und dann ähm, auch direkt
0: Panik, Scheiße, haben wir wirklich von allen genug? Und läuft jetzt auch wirklich alles? Ja, und
1: überhaupt passen auch so viele Leute überhaupt hier rein. Weil man hat zwar so grob geschätzt irgendwie so pro Quadratmeter so und so für Person aber... Es sieht ja im, im echten Leben dann doch immer anders aus halt. Ne? Und man dachte so, okay, kommen so viele wie reinpassen, kommen mehr, kommen weniger. Aber als wir das dann gesehen haben, wie viele hunderte von Menschen da einfach standen, das war schon ein geiler Anblick. Das, also das war
0: einfach auch unbezahlbar. Ja, und dann ging es halt runter und dann Türen auf. Und ich, sag mal so, so die erste, aber ich war dann halt an der Theke mit dem ganzen Thekenteam Und die erste halbe Stunde drei, schon was relativ entspannt, weil die Leute halt klar, sie wollten erstmal gucken. Die kann den Laden von früher noch. Die sind hier reingekommen, aber der Eingang ist jetzt komplett anders wie früher. Genau, Vorher der Eingang Treppe war anders. Rechts
1: rein, ne? Genau, genau. Und jetzt
0: gehst du ja einmal links durch den Vorraum und dann halt erst in richtig, den Laden rein. Richtig,
1: richtig. Und erstmal kommt dann Kasse und Garderobe und dann sind die Leute halt erstmal rein und haben sie gesehen, okay, es gibt Sofa-Landschaften. Dann haben die sich auch direkt erstmal da drauf geschmissen, weil das will man ja immer sofort so safe haben, so einen Sitzplatz. Und haben erstmal sich den Laden angeguckt. Fotos, ohne Fotos Ende. gemacht ohne Ende, wollte ja auch jeder zeigen, dass er da ist, äh, live und gegangen und direkt und mein Handy
0: am Bimmel wie sonst was. Ja, irgendwie um um Viertel nach zehn kriege ich schon WhatsApp Nachricht so, ey kannst du mich in den Laden holen, kommen wir überhaupt ja, noch rein? Ja, das ist ja normal. Also äh, auch viele
1: Freunde und Bekannte haben an einen dann geschrieben, äh, hol mich mal rein, das ist eine riesen Schlange, ich habe keinen Bock vier Stunden anzustehen. Was aber halt ja, nicht auch, funktioniert. Komm ich noch rein? Ja, die ja, ja, in die, der Schlange. ja, die Frage und haben war auch gefragt, noch. so, komme ich überhaupt noch rein? Ja, macht es Sinn hier in der Schlange noch zu stehen oder soll ich besser ja. nach Hause fahren und dann <lacht> mal wiederkommen?
0: So. Gefühlt. Äh, ja, man hat die Nachricht an der so vier Stunden später gesehen, weil man einfach keine
1: Zeit hat aufs nein, Handy. Nein, hat man, hat man auch nicht. Darf man, glaube ich, auch nicht, weil dann holst du den einen rein, dann siehst du, wer den anderen und dann fragt er, warum darf der? Und nein, ja, das, 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 beim Opening geht das halt einfach.
0: Funktioniert es halt einfach nicht. Ja, und, und wir hätten ja nur mal Zeit, irgendwie aufs Handy zu gucken. Eben, das es war, es war
1: ja, ja sofort Stress. Aber klar, die erste halbe Stunde ging noch, weil die Leute erstmal alle reingekommen sind, sich umgeguckt haben. Aber dann fing es schon an, die wollten was zu trinken haben. Dann haben sie nicht ganz verstanden, dass sie sich vorne eine Verzehrkarte halt kaufen müssen.
0: Obwohl wir überall. Würde ich überall Zettel hingegangen. Ja, ich habe
1: es auch vorher eigentlich schon in der Veranstaltung überall gepostet. So, ey Leute, es gibt halt so eine Art Verzehrkarten wie Wertmarken, die holt euch vorher für einen gewissen Betrag und äh, dann könnt ihr darauf da halt trinken, wird halt abgestrichen und die Differenz bekommt ihr am Ende, wenn ihr halt äh, die Karte auszahlen lassen wollt, kriegt die Differenz halt wieder. Aber trotzdem haben es unfassbar viele nicht verstanden. Keiner hat es verstanden. Muss die das mal erklären, so, ihr müsst ja alle zurück und das
0: war so ein bisschen. Und, und selbst dann haben sie sich verstanden. Du ja. so, so, so stehst an der Theke und sagst, du du musst zurückgehen zum Eingang, da gibt es Verzehrkarten. Und dann stehen die auf Oma oh, der Security und wollten Verzehrkarten kaufen.
1: Ja, weil es also auch für hier, für die Region anscheinend neu war, wobei es gar nicht so neu war. weil hat es genauso. Genau, das andere, andere Diskotheken haben es auch. Manche haben früher mit Chipkarten, äh, so weit waren wir natürlich noch lange nicht, äh, Chipkarten. Wir haben halt diese Verzehrkarten, weil wir einfach fanden, mit Bargeld an der Theke es ist es immer schwierig mit Wechseln, das dauert alles viel zu lange. Sowas an einer Stelle mit Bargeld zu tun. Die Leute holen sich eine Verzehrkarte, darauf trinken die einfach. Wenn sie noch was drauf haben, können sie die Karte entweder mit nach Hause nehmen und beim nächsten Mal benutzen. Es verfällt halt nicht oder so. Und ähm, ja, Aber das muss man den Leuten dann halt erstmal beibringen. Das war auch für viele halt absolut Neuland anscheinend.
0: Und die Leute haben es auch nie verstanden, dass generell kein Bargeld angenommen wird an der Theke. Dann ja, haben, die die so, haben dann gesagt, so ein so, so Euro drauf und dann wollen sie noch ein Bier haben, was irgendwie, weiß nicht 2,50 kostet. Ja, oder hatten
1: auch keine, wollten keine Verzehrkarte ja, holen, echt, haben direkt zwei Getränke bestellt für 10 Euro. Und haben gesagt, komm, hier ist das, ich habe doch hier 10 Euro, warum nimmst du das nicht an? Das war, ja, das muss man den Leuten halt ein bisschen beibringen. Weil Aber heute, mittlerweile haben sie es. Ja, mittlerweile wissen sie es ganz genau. Endlich es ist, verstanden. <lacht> ist so ein bisschen Erziehung auch, dass wir einfach wissen, wie läuft das da in einem Laden. Aber mittlerweile ist es für jeden in Ordnung und auch, ja, völlig legitim.
0: Also es ist auch... Ja. Und Gut dann, zum Handhaben einfach. Und da wollte ich nur kurz nach vorne gehen. Ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, ich bin ich nach vorne gegangen. Und auf einmal habe ich nur deine Mutter rufen, <lacht> jetzt geht mal alle hier weg. <lacht> und, und seine Mutter, die stand halt an der Garderobe und hat da halt die Garderobe gemacht. Und Jonathan hatte mich morgens dazu auftragt bei Kaufland <lacht> ein für, Angebot für 7 Euro, Euro Garderobenständer <lacht> zu holen. So zum Auseinanderziehen. 20, 20 Stück oder so. 20 ich. Stück. Mit Rollen <lacht> drunter. Und Leute, glaubt mir. Billigständer vom Garderoben für 7 Euro vom Kaufland halten nichts aus. Die ganzen Garderoben, erstmal sind, ich glaube, von 20, sind so zehn Stück ineinander zusammengebrochen. Und die Leute wollten einfach ihre scheiß Jacke abgeben und haben nicht verstanden, dass es gerade nicht geht. Da mussten wir hinten die Notausgangstür aufmachen und im halben Center dann die Jacken auf dem Boden verteilen. Ja. Mit, Versuch mit der Nummer. Mit der Nummer, weil die Nummern sind auch durcheinander geflogen, natürlich. Man muss erstmal alles wieder zusammensuchen und diese Garderobenständer da verteilen. Das war, das Moment, war der ja. super
1: Gau. Also das war auch das Schlimmste an dem Opening, was schief gelaufen ist, glaube ich, ja so ziemlich. Ja. Aber das war der super Gau. Wie, also wie Domino Day hat man wirklich gesehen, so die asiatischen immer mehr in die Knie gezwungen worden sind und auf einmal wirklich. Einer nach dem anderen, weil die Jacken waren auch schwer, weil viele es war auch schon kalt draußen. Viele hatten halt Jacken, schwere Mäntel etc. Und diese Garderobenständer hätten einfach so, ich glaube, fünf Jacken hätten wir geschafft, ja, aber nicht nicht 30, nicht 30 Jacken. Aber darüber habe ich mir so gar keine Gedanken. Ich dachte, oh cool, Kaufland hat einfach für sieben Euro Garderobenständer. Da sparst mal dran. Das war eine super Und, und ich glaube diese
0: Dinger und haben mich so meinst du echt, das hält aus? Ja, ja, das wird das schon aushalten. So, nun können wir beim nächsten Mal bessere kaufen.
1: Ja, weil ich dachte so, ach ja, wenn das pro Garderobenständer irgendwie 30 Jacken dann hast, du schon mal bei 10 Ständern äh, irgendwie so 300 Jacken, bei 20 Ständern 600 Jacken safe passt, locker, gar kein Problem. Aber dass das passieren könnte, hatte man auch so gar nicht auf dem Schirm und auf einmal sind alle, wirklich komplett alle Garderobenständer zusammengebrochen, die Jacken runtergefallen. Ähm, wahrscheinlich werden gerade viele hier zuhören, die beim Opening dabei waren und das bis heute nicht wissen, <lacht> was Warum hier die Jacke so was hier passiert ist. Ähm, ja, ja, und dann,
0: dann ist alles zusammengebrochen und dann muss man hinter der Garderobe, war halt so der Notausgang. Ja, waren wir mit sechs Mann an der Garderobe. Genau. Und haben wir die Jacken aufgeteilt. das mal natürlich vier Mann zu wenig an der Theke. Richtig,
1: dann ist natürlich die Theke total unterbesetzt gewesen, weil alle mussten erstmal an der Garderobe mithelfen, Jacken sortieren, irgendwie nach Zehner-Schritten, Hunderter-Schritten, so links 100, rechts 200er-Jacken und so weiter. Und dann versucht das irgendwie wieder zu managen, aber gleichzeitig wollten noch neue Leute ihre Jacke wieder abgeben, aber manche wollten auch ihre Jacke wieder holen, weil sie irgendwie rauchen gehen wollten. Ähm, ja, und dann war das ganze Personal, was wir eigentlich an der Theke gebraucht hätten, ist dann zur Garderobe gerannt und hat da irgendwie versucht zu unterstützen und zu helfen und das war einfach nur ein mega, das mega Chaos. Es hat nur so, so, so
0: eineinhalb Stunden gedauert. Sondern <lacht> war der Laden noch relativ leer zu den Zeiten. Da waren es vielleicht so, so 150, 200 nochmal die im Laden waren, schätze ich mal. Ja. Als das mit dem Garderobe passierte. So, stehst du stehst da die ganze Zeit an diesen Garderoben, kriegst ja von ihr drin nichts mit, weil du stehst da mitten im Center So weit ab vom Laden und so tierster scheiß Jacken. Und dann kommst du hier rein, auf einmal ist der Laden rappelvoll. Ja, du du konntest gar nicht mehr durchlaufen. Nein. hallo
1: Anscheinend anscheinend der Sicherheitsdienst hat mich, glaube ich, auch irgendwann mal gesucht und wollte fragen, so, wann sollten wir vielleicht mal sagen, Türstopp? Aber die haben mich halt auch nicht gefunden, weil ich gerade mit dem Gardermo auch beschäftigt war. Also hat man gar nicht mitbekommen, wie voll dieser Laden war. Und es war einfach viel, viel,
0: viel zu voll. Ja, das war so das also, Einzige, was wir vielleicht vergessen haben, die Türstern <lacht> zu empfehlen.
1: Ja, aber wir wussten auch nicht, passen hier 300 rein, sagen wir stopp. Und hinter denkt man sich, hä, hey, dann locker 300 mehr gepasst. Sagen wir bei 600 stopp. Man wusste, man hat ja noch keinen Erfahrungswert gehabt. Wie viele Menschen passen denn hier rein? Weil du hast immer ein paar auf dem Klo... Du hast ein paar Raucher draußen, äh, du hast ein paar, die, die auf Tanzfläche und so. Du, du konntest einfach nicht absehen, wie viele Menschen hier reinpassen. Auf jeden Fall war der Laden völlig überfüllt. Also,
0: ja. Ich glaube, da immer bei 900 oder so haben wir dann einen Türstopp gemacht.
1: Ja, es, es ging einfach nichts und, mehr. Und
0: damit man sich das so vorstellen kann, ich meine, so, damit der Laden hier berechenvoll voll ist, sind so 650, 700 Leute. Ja, dann, dann ist, ist der Land, dann ist
1: eigentlich ein Türstopp dann angedacht. Türstopp ja. muss eigentlich machen, weil ja. sonst wird es auch ungemütlich. Auch für die Leute, für die Gäste, die, die Theke schafft es nicht mehr, die Gäste kriegen nichts mehr zu trinken, ja. es kommt Unzufriedenheit und es macht dann auch für keinen
0: einfach mehr Spaß. Und dann, ihr euch vorstellen, dann nochmal 150 Mann mehr dabei, das ist halt einfach nochmal ein Viertel, das so nochmal oben packst ungefähr. Ja, das,
1: das war einfach viel, viel, viel zu viel und die, es war reiner Mord und Totschlag. Ja, du bist halt nicht mehr durchgekommen. Egal, zu den Toiletten
0: die, nicht mehr. Die, äh, die Stimmung, die war trotzdem mega.
1: Bei ja, Leuten. klar, Stimmung war mega fett. Also es war nicht, dass jemand sagt, auch oh, viel zu voll. Nein, Nö, die, die, es war ja auch eigentlich, ich meine, wenn ich auf ein Opening gehe, so eine Cluböffnung, dann ist eigentlich auch klar, dass es wahrscheinlich ziemlich voll werden wird. Und dann kannst du nicht davon ausgehen, du feierst mit 50 Mann eine private äh, Party oder so. Äh, die Leute waren halt auch alle neugierig und die haben es auch alle akzeptiert, als es so rappelvoll war. Was wir dann irgendwann gemerkt haben, die haben auch echt ganz schön Durst, diese Menschen. Und egal, wie viel wir ausgerechnet haben, was sie trinken,
0: es hat einfach nicht gereicht. Wir haben, schon, also wir haben ja vorher schon gemacht aber wir haben dann halt immer oder fast immer mit dem gleichen Getränkelieferanten zusammengearbeitet. Ja, ja genau. Und von daher hatte er auch eine Liste und wusste halt, und er ist halt einfach ein Kenner. Der hat ja der Region, ist ja, ja riesig groß, der weiß genau, wie viel auf Schützenfesten getrunken wird. Und von daher haben wir uns auch so ein bisschen an ihn orientiert. Genau. Das vertrinken die, nehmt zur Sicherheit das, damit seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Richtig, auch so ein bisschen als Backup im Lager, im und Kühlehaus, nehmt ein bisschen mehr, weil wir haben ja eh vor, öfter aufzumachen und dann habt ihr das halt beim nächsten Mal noch nach über.
0: drei Stunden mussten wir ihn anrufen, nachts, und um ja. sagen, wir brauchen Nachschucken. Und dann sagt er auch so, ey, guckt doch erstmal im Lager was an. Und dann sind wir so, ja, das Lager ist jetzt leer. <lacht> und, und er wollte es uns einfach nicht glauben. Er sagt so, ja, aber es kann doch nicht sein, dass jetzt nach drei Stunden das alles weg ist. Ja, und wieso ja doch. Doch. <lacht> und dann kam dann irgendwann der, sagte, ja, ich schicke sofort einen los. Der hatte schon vorher einen LKW, glaube ich, gepackt, ne?
1: Ja, ja, ja aber er ist selber runtergekommen. Weil also er wollte eigentlich Personal schicken, ja. aber hat das irgendwie glaube ich nicht erreicht, weil es auch mitten in der Nacht, es war halt Samstagnacht so. Und dann er, hat er sich selber in seinen LKW halt gesetzt und ist selber noch heruntergekommen ja. und mitten dann auf der Straße, mitten auf der Straße <lacht> einfach Warnblink angemacht und dann ausgeladen und durch den, Notausgang durch rein. Notausgang und einfach schnell zur Theke gebracht die Getränke. Das war wirklich
0: so weit, dass wir vom Notausgang das gar nicht erst ins Kühler gepackt haben, sondern direkt die Wodkaflaschen an die Theke gepackt haben, ja. die Bierkisten einfach nur in die Theke geschoben haben. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist hinter der Theke, es war alles nass, rutschig. rutschig. Ja. Die, ja. Du musst aufpassen, dass du dich auf die Fresse fliegst. Vor dir ist so viel los, du hast gar nicht mehr mitbekommen, was du da gerade Nein, hast. Nein, du hast einfach nur noch funktioniert. Du hast einfach, ja. also das Personal hat einfach nur noch
1: gearbeitet. Ich weiß nur so, dass du. Meine jetzige Freundin, die hat da halt auch mitgeholfen, hat, hat noch nie Thekenerfahrung irgendwas äh, mit zu tun gehabt. Und sie war einfach beim Opening mit dabei und so, ja, anstatt Zoom machst du heute Theke. Und sie hat noch nie einen Longweg oder irgendwas vorher irgendwie gemacht und eine Flasche Bier vielleicht mal privat aufgemacht, aber mehr auch nicht. Und, Sie war auch völlig überfordert, generell das ganze Personal war, es war halt also, noch nicht eingespielt, das
0: Team, es war noch äh, alles neu, man wusste gar nicht so richtig Das waren alle Leute, die noch nie, oder fast nie, bis auf so drei, vier Ausnahmen Drei, vier Ausnahmen Die vorher noch nie in der Gastronomie gearbeitet haben
1: Ja, es waren einfach halt Schüler, Studenten, die gesagt haben ey, ich habe Bock im Nachtleben zu arbeiten richtig. und Klar, ich hatte so meine paar Profis wie du selber halt, dann Gela, schöne Grüße an dieser Stelle und so, die halt uns unterstützt haben aus alten Events halt auch, die dann gesagt haben, ey, wir rocken das hier zusammen, aber wir hatten auch viele neue, wo wir halt auch nicht wissen, kriegen die erst hin und kriegen das nicht hin.
0: es war schon krass. Selbst die, die wir dabei hatten von alten Events, das waren ja Leute so, die... Jetzt nicht so diese überkrassen Events erlebt hatten. Weil bei denen richtig vorne Events hatten, wäre man das Team von Galicia da.
1: Genau, da hatten wir immer externe Dienstleister halt, die das halt immer halt machen. Aber hier wollten wir halt auch ein eigenes Team einfach aufstellen, die halt langfristig arbeiten und nicht externe, die ständig ausgetauscht werden, wo immer andere kommen. Es war uns halt wichtig, dass wir ein festes Team einfach aufbauen. Und ähm, ja, das war so direkt so die, die, wie sagt man, Feuerprobe, Wasserprobe, ich weiß nicht genau. Aber es war schon
0: echt krass. Ich glaub, heißt das. Also Opening war. Ja, das war, das war ein Man wusste
1: auch nicht, wo man zuerst helfen sollte. Nein, ah, war Garderobe war wegen dem Zusammenbruch, dann äh, Theke, dann äh, kam Getränkelieferant man musste schnell die Getränke, aber man kam aber nicht durch diese Menschen durch, weil es genau. viel zu voll war. Dann hatte ich so ein, zwei Leute, die eigentlich nur dafür zuständig waren, wenn mal ein Glas kaputt geht oder mal eine Flasche runterfällt, <lacht> dass diese Scherben halt aufgefegt ja. werden und du hast es nur scheppern und klären gehört. Du wusstest gar nicht und du kamst halt nicht hin zu diesen Scherben, weil so viele Menschen einfach hier waren, das überall, das geklebt, das waren alles voller Scherben. Die Leute fingen an und sagten, ey, was ist hier los, hier sind Scherben, das muss man einer wegräumen. Aber wir kamen überhaupt nicht durch. Das war ja.
0: auch echt Die Leute haben auch keinen Platz gemacht.
1: Nein, die, die wollten feiern und haben nicht akzeptiert, ja. dass wir mit dem Besen, gut, ich hätte vielleicht auch ein paar kleinere Besen kaufen sollen und nicht nur die echt? XXL 25 Meter langen Besen. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich die haben
1: wirklich sein. keinen Platz gemacht, aber man konnte auch keinen Platz groß machen, weil du dann direkt den nächsten hinter dir hattest. Also Richtig. es war einfach so eng, dass du... Ja, du kamst halt nicht dadurch und es war überall irgendwie Not am Mann. Der Sicherdienst wusste dann auch nicht mehr, so ab wann machen wir jetzt Türstopp. Ich glaube dann irgendwann, wir hatten halt so einen Klicker, die haben dann irgendwie so bei 959 haben gesagt, so du merkst, ihr geht nicht, wirklich ja. gar nichts mehr. Und dann, klar, vielen war es einfach zu voll. Die sind dann halt auch einfach irgendwann gegangen, weil die sagten so, nein, das ist einfach zu krass hier. Und dann sind wir dadurch ein paar neue duften halt rein, dass wir irgendwann im Durchlauf, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, 1,4, 1,5, hier durch diesen kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Laden durchgeschoben ja. haben. Und das war... Das war einfach krass. Und der Laden sah danach aus. Ich hatte auch Schiss, dass ich den Laden danach anzünden kann, weil ich den so krass renovieren muss. Dass, dass, weil du hast nur Scherben gehört, Gläser klirren und scheppern und die Leute an die Wände gedrückt. Und das, das war,
0: ja. Geraucht.
1: Ja, die haben das heimlich irgendwo geraucht, halt, was natürlich nicht erlaubt ist. Aber ja, den, manchen war es einfach egal, weil sie sagten, es ist so voll. Nicht. Du kommst eh nicht ja. durch und du, du erwischt denjenigen halt auch einfach ja. nicht. Ne? Und das war... Und man hatte, ich hatte einfach Angst um diesen Laden, weil du hast ihn irgendwie über ein Jahr lang renoviert und da dein ganzes Herzblut irgendwie reingesteckt und auch verdammt viel Geld und so. Und dann kommt diese Welle an Menschen und denkst danach, ja, ist es ist wie eine Ruine und du kannst von vorne anfangen. Ja, so
0: sah das gefühlt ja dann auch nach einer Party aus, war, als die Party ja, jemand vorbei war, um sechs, halb sieben morgens. Ja. Und wieder Laden aus, das war quasi eine. Ja. Und man kann sich das vorstellen, als die Leute dann draußen waren, das kriegen die Leute ja dann, indem man natürlich nicht mit, weil die acht a drin haben, du gehst hier durch und siehst einfach nur noch einen Scherbenhaufen. Eine Mischung aus Scherben. Scherben... Getränke,
1: Siff, Sif, Sif, Konfetti, Schnipsel, <lacht> überall, die festgeklebt sind, Kippenstümmel und, und irgendwie ein paar Klamotten, die die Gäste irgendwie verloren haben, irgendwelche Sachen, Handys haben wir gefunden, wo ich mir auch denke, so, warum, aber ja. okay. Alles mögliche ähm, gefunden. Und, und du stehst boah, Der Laden, der sah aus, boah. das war, das wäre so Hochdruckreiniger oder anzünden und neu bauen, ja. irgendwie, das war echt krass. Aber trotzdem war man irgendwie stolz und froh, dass man diesen Abend oder diese Nacht rumgekriegt hat und dass das halt war, so die Nachfrage da war. Schlimmer wäre es natürlich, der Laden ist blitzeblank, es waren 50 Leute da. Ja, richtig. Dann kannst du auch die Kugel geben. Das also dann ist gewesen. es mir lieber, dass der Laden so aussah und es so unfassbar viele Menschen. Ich weiß auch gar nicht, wer alles da war. Hinterher, ich hatte einen Fotografen halt auch da am Start. Und als ich dann die Fotos bekommen habe und so da durchgeguckt habe, dachte ich, ach krass, der war da und krass, ach, die war auch da. Das hat man gar nicht ja. wahrgenommen, weil es waren auch viele Freunde und Bekannte natürlich ich, da. Ich habe
0: es erst am nächsten Tag gecheckt, so bei Instagram. So gefühlt mein ganz Instagram war voll mit Terniertzern. Ja, und die haben es die alle geteilt, Fotos, gepostet, Storys, gepostet wollten natürlich alle zeigen, dass sie da war. so. Und, 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 und. Und, und auch so, wo ich immer dachte, so,
1: der war da. Genau. Oder die war da? Genau, so, so. ging es mal auch. Dass ich gar, nur erst auf den Fotos habe ich erst gesehen, wer überhaupt da war. Und ich dann so vielen hinter geschrieben habe, so vom, vom privaten Freundeskreis: Hey, wieso hast du nicht mal Hallo gesagt? Und ich so, Alter, man hat dich überhaupt nicht gesehen, du warst mal links, mal rechts, dann hier Getränke, da Garderobe. Man konnte gar nicht Hallo ja, und sagen. Auch, wie viele
0: also, man hatte so, so: Kannst du mich reinlassen, wo bist du gerade? Äh, ja, das Handy
1: ist explodiert. Ist, 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 ist einfach explodiert. Und wenn der eine nicht geantwortet hat, dann haben sie dir geschrieben oder dann haben ja, sie Philly ja. geschrieben oder dann haben sie Gela geschrieben. Und, und, aber und ich hatte man,
0: überall nein. Ich hatte bei, bei whatsapp noch nicht. ich hatte bei, bei Facebook, bei Instagram. Ja, es ja. hat nur gefehlt, dass in, die irgendwie... S- ich hatte jetzt SMS-Programm hat, <lacht> wo ich mir dachte, so welcher Mensch ist... Wie verzweifelt muss man sein, dass man noch eine SMS schickt? Alter. Ja,
1: ja. ja, aber A hatte man auch nicht wirklich... Also hier unten diesem Kellerloch hat man auch einfach nicht so den besten Empfang und du hast wirklich keine Zeit. Und du konntest auch nicht darauf reagieren, weil du Nein. hättest kein irgendwie eher reinholen können. Mhm. Es tut einem ein bisschen leid für die, ich sag mal, für die engsten Freunde oder ne, die privaten Kontakte, die man gerne mit äh, er reingeholt hätte, aber es ging einfach nicht. Du, es war, dafür, wenn dann kein Verständnis da ist, ja, dann ist es halt ja, so. ist In so. dem Augenblick ging es einfach nur noch irgendwie zu funktionieren. Und, aber ich glaube, wir haben es ganz gut gerockt. Man hat äh, danach sehr viel Feedback. Man war natürlich auch gespannt auf das Feedback. So, was, was posten die Leute? So, ist es ein Drecksladen, ist es ein Kackladen, ist der Laden cool? Äh, macht es Spaß, hier zu sein? Äh, sind die froh, dass es uns gibt und so? Und auch da gab es einfach beide Seiten. Ja. Also es gab Leute, die haben mal halt geschrieben, oh, viel zu voll. Wo ich mir denke, ja, dann geh bitte nicht auf ein Open. Scheiß Musik. <lacht> ja. Wo ich auch mal denke, so, ja. ja, wo ich mir denke, so, unsere DJs sind echt richtig gut. Und die Stimmung war auch mega. Der Laden hat gekocht ohne Ende. Ja. Also die, haben, die sind hier rumgesprungen, mitgesungen. Da hast du Gänsehaut bekommen. hast. Der hat, der hat die Musik zum ausgemacht und die Leute haben weitergesungen. Das war geil. Ja. Das war einfach geil, wenn die Leute alle so weiter irgendwelche Lieder mitsingen. Und wo die Musik aus ist und so. Mega fett. Also die Stimmung war richtig, richtig gut. Ähm, und trotzdem, klar, haben Leute immer irgendwas zu meckern. Leute, die nicht reinkommen sind, sagten, öh, viel zu klein der Laden. Wieso sind wir nicht mehr reingekommen? Die anderen sagten, öh, viel zu voll. Ja, aber die anderen sagten, wow, geil, endlich mal wieder ein Club. Dann auch geil, wie der Club aussieht, nicht so laut Budget irgendwie, sondern feiern, dass wie der Laden ja, gut, aufgebaut und da hat man ist. Auch das
0: erstmal gemerkt, was es bedeutet, Neid. Mal von von anderen Diskotheken aus der Umgebung hat man direkt gesehen, dass die engen Freunde von denen einfach pauschal ein Schlecht bewertet haben. Ja, das einfach war nur, auch. Um um eine schlechte Bewertung da zu lassen. Ja,
1: weil, weil diese anderen Clubs, ich meine, wir haben halt nicht so viele hier auf dem Land, einfach in der Region. Ich glaube, in der Großstadt ist das nochmal ganz anders, glaube ich. Ich glaube, da interessiert das weniger. Ja, nee, da interessiert es wirklich weniger, weil das Einzugsgebiet auch größer ja, ist. Aber hier hast du halt ein bestimmtes Einzugsgebiet, das alle haben nur. Und dann kämpfst du halt auch irgendwie um jeden Gast. Und als wir halt aufgemacht haben, waren die anderen Läden halt ziemlich leer. Aber habe vorher
0: auch gar nicht drüber nachgedacht. Nee. Finde, das ist dann so von der Richtung auch nochmal so, was heißt nee. nicht, nicht Shitstorm, aber halt auch so so, ja, also gegen einen. Nee,
1: das fand ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich meine, die haben auch irgendwann mal ein Opening gehabt und klar, die kämpfen auch um wir Gäste, aber ich finde auch Konkurrenz belebt auf jeden Fall das Leben, weil jeder ja. hat auch dann sein Publikum, was er sich ja zum Stammpublikum. Also die Leute, die bei uns waren, da sind welche dabei, die waren nur einmal da und sagten, das ist nicht mein Laden, okay, Richtig. aber da waren auch viele dabei, die sagten, boah, voll geil, ich komme hier jedes Wochenende oder die die halt sagen, wenn ich rausgehe, dann dahin, dann komme ja. ich zu euch. Und das, das, das spaltet sich erst nach der Zeit irgendwann und entwickelt sich auch mit der Zeit. Aber beim Opening ist klar, du bist neugierig. Ja. Also da will ja natürlich auch jeder Richtig. hin. Ist doch auch normal. Und, und hinterher gehen die dann auch wieder zurück zu den anderen Läden, wo sie mal vorher waren. Und, ich glaube, und, aber du hast ja
0: immer deine Stammdinger. wo du, wo du Ja, und auch
1: mal bist, machen die ne? ein Event, was, was, was die eher anspricht. Wir machen mal ein Event, was, was die dann besser anspricht und so weiter. Und das ist ja ganz normal. Aber das ist ja ein echt Schitzung von anderen Clubs. Das zeigt auch irgendwie nicht, von Stärke finde. Ich fand ich ein bisschen bisschen schade,
0: aber war dann halt einfach so. Aber dafür gab es natürlich auch von den anderen Clubs, mit denen man früher zusammengearbeitet hat, auch wieder viel Lob. Ja, auf jeden Fall. Also
1: egal, ob es dann von von Philipp hier, von Franz von Hahn oder oder von Marco aus dem Living oder so, der dann auch wirklich sogar mal hier war, weil er neugierig war und auch großes Lob ausgesprochen hat und gesagt hat, boah geil, so das ist nicht mehr die die reine Diskothek oder so, sondern dieses Eventkonzept und so und auch wie der Laden aussieht und wie was, wo gebaut, wo die Garderobe ist, wo die Theke ist, das heißt, dass man die Leute entzerrt, also so die, die Abläufe einfach, dass man die optimal einfach genutzt hat hier in diesem Laden. Und da gab es mega viel Lob auch. Und auch, auch von Gästen halt gab es viel Lob, äh, auch viel Kritik, was auch okay ist. Klar, wir wissen auch, es war viel zu voll. Wir wissen auch, es waren zu viele Scherben. Ja.
0: ja gut, aber es war halt auch viel zu warm, ich, ja. Feuer kann es aber auch nicht kontrollieren, nicht. Aber das ist halt am Anfang, aber es ist halt immer so leicht gesagt, wenn auch Leute sagen: nur Der Club ist scheiße, was wird es denn ändern? Ja, aber, äh, ja, weiß äh, ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. <lacht> ne? Oder ja, das und das muss geändert werden. Ja, das ist schön, dass es ihm aufgefallen ist. Ne? Nur die Viele unterschätzen halt, wie viel Arbeit wir reingesteckt haben. Du bist ja nicht, oder wir sind nicht zum Architekten gegangen und gesagt, ey, plan uns mal einen Club. Genau, bau einen Club. Zu einem Landbauer gesagt, bau den mal und wir machen den auf. Sondern wir haben ja wirklich die Scheiß Scheißschraube quasi selber in die Wand gedreht. Ja, ne? das genau. Ich glaube, es die Tafel, ist, wo du gerade drunter sitzt mit äh, dem Spruch, tanz mal drüber nach. Ja. Solche Sprüche rausgesucht, selber drauf gemacht. Die Fotowand äh, ist ja alles irgendwie selbst. Ja, Die scheiß Bretter haben wir selber abgeflemmt.
1: Ja, Riesenschriftzug, riesen Schriftzug, Herr so das Logo. Dann ne, der, der unser DJ-Pult den Flügel ausgeschlachtet, den erstmal besorgt ich. und all solche Sachen halt. Und, und äh, dafür
0: ja. mir übrigens ja der, äh, der Typ immer noch leid, Alter, weil wir das gekauft haben. Alter. <lacht> er verkauft ihm das Erbstück, so, so ein Flügel, Alter. Und vor Ort wird noch der Flügel auseinander der. Ja, der
1: Eigentlich wollten wir auch nicht, dass er das mitbekommt, aber der Flügel war so schwer im vierten Stock oder so, den mussten wir halt vor Ort einfach auseinander flexen. Und der Typ hat echt ein bisschen geholfen, weil er kam ganz halt stolz aus seinem Büro. Ich habe noch ein Gutachten für den Flügel und wir ich haben hier hab, die Flex eingesetzt. Fast, und,
0: und schon einer so die Flex in Hand, wie gerade anmachen, so und oh, Jonathan so cool ja so, ich glaube, das brauchen wir nicht. Und der Typ so, okay. Ja. Was soll man damit gemacht werden, daraus wird DJ-Purig gemacht? <lacht> okay. <lacht> ja, aber... Ähm, ich glaube, glaub, dass das halt viele einfach vergessen, wenn die schnell so schreiben, so ah voll Kacke, da lagen viele Scherben. Aber du kannst dagegen ja nichts machen.
1: Nein, da kannst du auch nicht. Weil es war halt, klar, die Leute konnten ihre Glas oder ihre leere Flasche nicht mehr abstellen, weil es halt so voll war. Und ähm, wie gesagt, wir wussten halt nicht mehr, wann, wann, wann ist Stopp einfach, wann ist, wann ist gut mit Leuten, weil wir auch zu viele andere Baustellen, gerade gerade gleichzeitig hatten, dass wir uns darauf gar nicht konzentrieren konnten. Ja, aber es war halt wie es war. Aber das Opening war einfach mega fett. Das, das ja, will man auch sich nicht mehr nehmen lassen. Und ähm, wie gesagt, hinterher kam sehr viel Lob, sehr viel Kritik. Aber ich finde, wir haben das eigentlich ziemlich gut gemacht und haben auch dann die Kritik auch angenommen. Klar, es, wir haben dann gemerkt, ey, viel zu warm. Wir haben dann irgendwann die halt
0: Klimaanlage nachgerüstet und so weiter und so fort. Haben wir halt die Baustellen, die wir hatten. Äh, Wobei man auch sagen muss, dass die Klimaanlage, ursprünglich hieß es ja, dass die Lüftungsanlage, die hier eingebaut worden ist, Leides Beides kann. Die ist. Genau, dass sie heizen kann und auch kühlen kann. Von daher, wir, wir hatten uns ja darauf verlassen, dass das Ding kühlen kann. Da genau. was auf Kühlen eingestellt. Das Scheißding hat aber die ganze Zeit nur die warme Luft reingeballert. Richtig, richtig. Das hat heißt, hat da halt konnten wir nun mal jetzt irgendwas während der Party machen oder bei den ja, ersten Partys. Ja. Weil es hat halt
1: nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren halt sollen. Aber das war auch okay. Dann ist es halt mal viel zu warm und mal viel zu voll. Aber das entwickelt sich ja halt mit der Zeit. Ja, richtig. Und das war auch völlig okay. Also, wie gesagt, wir haben...
0: Und man hat ja gemerkt, dass Durch es das jetzt positives Feedback keine Sachen waren, dass die Leute gesagt haben, wir kommen nicht mehr. Ne? Weil, weil der Laden war danach weiterhin immer wieder... Ja,
1: die ganzen nächsten Partys, klar, es waren dann viele da, die beim Opening nicht mehr reingekommen sind. Aber es waren auch viele da, die auch beim Opening schon da waren. Man hatte sehr
0: schnell ein Stammpublikum. Ja, also so, sehr, sehr schnell. Also so 100, 150 Mann, die sieht man auf jeder ja, Party.
1: Ja, das ist so. Also wir haben uns wirklich Gutes... Ja, aber die merken auch einfach, glaube ich, die Qualität. Dass wir jetzt nicht mehr... A, haben wir es geschafft, den Leuten zu zeigen, wir sind nicht mehr der Laden, der da mal früher hier drin war. Ja. Damit hat man ja so ein bisschen zu kämpfen mit diesen Vorurteilen, so, ja, ist eh nur so eine Bumsbude, irgendwie wurde mit 4 Promille noch irgendwie eine alte abschleppen kannst vielleicht, äh, ja, oder äh, hier ist irgendwie nur so billig Wodka oder irgendwelche, keine Ahnung, das können wir auf jeden Fall ganz gut beweisen. Und auch die Qualität der Events, ihr gab von der Werbung angefangen, auch über die DJs, die wir hier hatten, dass das nicht einfach irgendein DJ-Hampelmann hier ist, sondern wirklich gute Jungs, die auch wissen, was, was die machen.
0: Meistens. Äh, meistens,
1: <lacht> ja. Ähm, Personal war dann auch irgendwann eingespielt, äh, auch alle mit Arbeitskleidung, das, das hatte auch ein ganz anderes Ladenbild einfach, ne? Dass die Leute, dass das Personal hier mit Hemden, Krawatte, Rosenträger, das haben die Leute auch übelst gefeiert. Kannte man nur aus der Großstadt. Ja. Und, und das, da haben wir ein bisschen diesen Großstadt-Flair einfach mit irgendwie mit aufs Land gebracht. Und das, ja, das halt wurde einfach gut angenommen, dass man sich sehr, sehr schnell ein gutes Stammpublikum einfach aufgebaut hat. Und es war dann egal, ob du eine 90er gemacht hast, eine, eine, eine Hip-Hop, eine, eine elektronische, die waren immer da, weil die gesagt haben, ey, ich habe Bock zu feiern, Stimmung ist hier immer geil, Getränke schmecken, Personal ist freundlich und... Ähm, ja, die mussten dann nicht mehr auf einmal nach Dortmund, nach Bochum oder nach Bielefeld fahren, um coole Partys zu haben.
0: Ja, und ich aber auch, auch unser Stammpublikum, die, die haben sich ja auch untereinander kennengelernt. Ne? Das waren halt auch so, so vorher kannten, die sich so quasi gar nicht und hast so gemerkt, so von Mal zu Mal, dass dann auf einmal. Der kommt jetzt auf einmal mit dem zur Party. Ja, ja, klar. Es sind hier Freundschaften, auch, äh,
1: Freundschaften äh, geschlossen worden. Äh, sogar Beziehungen, dass, dass Mädels und Jungs sich irgendwie kennengelernt haben und dann auch mal Pärchen wurden und haben sich hier im Lachen halt kennengelernt bei, beim Feiern und so. Und das ist halt auch schön zu sehen. Und, ne? und dann werden die auf einmal zu Stammgästen. Das also ist dann schon. ging
0: es auch irgendwie relativ schnell, dass schon Leute angefangen haben wegen. Da wussten wir ja gar nicht, wie es angenommen wird mit einer Hochzeit. Ja, Aber das, das hatten wir ja auch am
1: Anfang gar nicht auf dem Schirm. Ja, also wir, haben, wir wussten zwar, wir machen. Irgendwie Firmen feiern vielleicht, mal wenn, wenn eine Firma anfragt oder mal eine so Comedy ist geplant, eine Weihnachtsfeier ist geplant, verschiedene Motto-Partys sind geplant. Aber wo wir damals so diesen Businessplan einfach aufgestellt haben, da war Hochzeiten gar nicht dabei, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen uns auch eingestehen, wir sind halt ein Club, vielleicht auch eine Event-Location, aber es ist A in Arnsberg, B in einem Keller, C in einem Keller vom Einkaufscenter und wir haben keine Fenster und Tageslicht. Also es sprach einfach nichts dafür, dass wir eine Hochzeit hier überhaupt machen können. Es fehlt, wir hatten noch keine Tische, Stühle oder irgendwie sowas dafür.
0: Nee. Also gab es da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also sind wir erstmal natürlich wieder nach Holland gefahren. <lacht> haben wir dann diese verdammt schweren Holzbogen Ja, und dann
1: kamen wirklich hier welche feiern und auf einmal kam echt so eine Anfrage, sag mal, kann man bei euch auch heiraten? Und das, und wir so, pff, kann man bestimmt. Also, ja, wir haben erstmal zugesagt, haben gesagt, ja, kommt vorbei, guckt euch den Laden an und so weiter. Und dann sagten ja, wir waren hier mal auf einer Party und ähm, wollten einmal halt fragen, ob man die auch heiraten kann. Ja, und dann haben wir uns äh, mit denen zusammengesetzt, wie die sich das halt so vorstellen. Wir haben ein bisschen gesagt, wie wir uns das vorstellen, wie man dann auch das zusammen auf den Beinen stellen könnte. Und dann haben die ein Datum genannt und haben gesagt, okay, zu diesem Zeitpunkt brauchen wir Tische und Stühle. <lacht> Weil sonst funktioniert so was, das
0: nicht. So wie, wie Deko. Ja, da sind auch ja. neue Sachen entstanden. Ne? Ich sag mal, so wie hier vorne das ähm, dieses Mini-Buffet mit dem Fahrrad, was man da hat.
1: Ja, das ist alles mit der Zeit entstanden ja. durch diese Events, weil vorher war ja kein Bedarf, Richtig. also wir brauchten ja nicht eine, eine Candy Bar war ganz weit weg, äh, Deko, die wir jetzt mittlerweile ohne Ende haben, das kam halt so nach und nach, hat man das halt zusammen ähm, irgendwo gekauft, gebaut, wieder gebastelt und das wurde halt mit der Zeit halt immer mehr, aber war halt cool, dass, das, dass, dass selbst solche Sachen dann auf einmal angefragt wurden und hier auch echt funktioniert haben und heute das erste Pärchen was sie geheiratet sind echt richtig gute Freunde geworden die jetzt einfach auch zu unserer Hochzeit kommen und es äh, ist einfach schön wie sich das so entwickelt hat mit den Gästen dass da richtige Freundschaften auch daraus entstanden sind das
0: ist ja und halt dann ist man dann hat man natürlich auch Fotos gehabt wo man ein bisschen gewonnen hat auf einmal wurde ja die Nachfrage auch einfach riesig wenn ja man, das war halt ganz überlegt, wichtig weil
1: du hattest einen nackten Laden irgendwie und sagst so dann nachdem die erste Anfrage war äh, haben wir halt gepostet ja man kann übrigens hier auch heiraten und, aber du hattest halt kein Bildmaterial
0: ja. und dann äh, als Bildmaterial da war, wie viel Anfang auf einmal kam, weil es halt einfach was anderes ist. Ne? Weil eine Schützenhalle bleibt eine Schützenhalle. Ja, egal. Ähm, ich meine, du
1: kannst aus einer Schützenhalle mit viel Geld und, und, und Fleiß und so bestimmt was rausholen. Aber sagen wir uns mal ehrlich, es bleibt eine Schützenhalle. Es steht richtig. auf der Einladung, steht einfach schon Schützenhalle.
0: Ja, aber ich sage mal, f- klar, für viele ist es genau das Richtige, gar keine Frage. Ja, ja. Ähm, nur ich sag mal, die, es gibt da halt viele Leute, die irgendwie was anderes haben möchten, ähm, Sehe ich ja bei uns selber, wir heiraten in der Scheune, wo ja. auch viele sagen vielleicht so äh, Scheune. Und die ja. sagen entweder cool, die anderen sagen geht gar nicht. Ja. Nun, und so ist halt auch, auch hier in dem Laden, wo halt einige sagen so, Alter, das ist eine Diskothek. Warum feiert ihr da eure Hochzeit? Und alle sagen, boah, mega cool, äh, mit diesem industriellen Stil finden wir geil. Und solche ja, Pärchen ab, sind das ja auch meistens. Die ja, ja, das
1: sind auf jeden Fall eigentlich Jüngere. die Jüngeren, sage ich jetzt mal, so ab, ab Mitte 20 aufwärts auch irgendwie. So so
0: ein nicht die, so der Automalverbraucher. Ja, sie sind, sind
1: alle ein bisschen... Ein bisschen freaky. Ja, <lacht> Aber so freaky positiv, ja, Verrückte. Ja, genau. Dass sie halt auch Bock drauf haben, mal nicht so ja, was dieses, anders, was zu, anders zu machen. Nicht die Schützenhalle, wo schon den ganzen Freundinnen geheiratet haben oder auch nicht der, der Landhof oder der was weiß ich, was es hier alles für Locations halt gibt. Die haben auch alle ihr Recht da zu sein, gar keine Frage. Aber wir haben einfach was anderes hier auf dem Markt etabliert und das wurde, nachdem wir dann die erste Hochzeit hatten und Bildmaterial hatten, das wurde halt so krass angenommen, weil dann hatte ich ein Material, mit dem ich werben konnte und da kamen Anfragen ohne Ende. Und so, dass, dass auf einmal Hochzeit ein Riesenbestandteil geworden ist, äh, dieser Location einfach, was einfach total schön ist, dass das sich so entwickelt hat. Hatten wir vorher nicht auf dem Schirm, hat sich entwickelt und Hochzeiten machen mega Spaß hier. Das sieht einfach super geil aus und ähm, ja, schön, wie das so gekommen ist mit der Zeit.
0: Krass Wandlung, die man schon durchlebt hat. Ey, auf jeden Fall. Wenn wir sie für Stunden wir hier schon verbracht haben, so ohne Menschen auch. Na, auch vorher schon. Ja. Mit den ganzen Wände streichen und und dies planen und dann doch nochmal anders und mit dem Hausmeister rumkötten und mit dem Bautypen rumkötten. und
1: ja, es war auf jeden Fall ein langer langer Weg, bis wir dann beim beim Opening endlich waren. Also das, das alles so hinter Stadt den hat Kulissen.
0: hat Spaß gemacht.
1: Es hat ja. auf jeden Fall Spaß Wir hatten auch viel zu lachen, natürlich. Auch viele Sachen, die ja vielleicht nicht so geklappt haben, wo man dann nochmal umbauen musste weil, oder so. Ähm, oder es war zum Teil, ich. Ähm unterschätze viele Sachen, habe ich festgestellt, egal ob vom Gewicht oder <lacht> von der Arbeit, die dahinter steckt. So dass man dann gemerkt hat, okay, so eine Platte wiegt halt 50 Kilo, kein Problem, bringen wir mal hier runter. Oder, oder so eine Fliese, ja, was sollen so Fliesen schon wiegen, aber so 20 Tonnen Fliesen hier runterschleppen, weil einfach noch kein Aufzug da war. Und so, aber so dieser Gang zu dem, was es dann geworden ist, ist einfach mega cool. Also ist keine Firma gekommen ist und mir hier so ein Laden geklatscht hat, irgendwie, den wir dann aufgemacht haben, sondern alles so in Eigenregie, Eigenleistung und so. Und dann, klar, ist man halt schon ein Stück weit stolz, dass ähm, was daraus jetzt so hier entstanden ist. Und bis zum Opening war es auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg, ähm, wo man zwischendurch auch dachte so, ey, wenn ich jetzt bald nicht aufmache, auch finanziell, die Leute wollen alle ihre Kohle zurück und wir haben auch gar kein Geld verdient. Schwierig, ähm, aber wir hatten echt gute, gute Unterstützung auch von der Brauerei und ähm, gut unterstützt ja. vom Getränkeverleger. Die hatten dann auch halt nachsehen mit uns und haben gesagt, okay, dann schieben wir das Darlehen noch mal ein bisschen und ihr zahlt halt dann, wenn ihr aufmachen könnt und so, ist auch nicht selbstverständlich und das, ähm, ja, war ein gutes Miteinander einfach und deswegen hat die Nummer hier echt gut funktioniert. <lacht> Peinliche Stille an dieser Stelle. Was <lacht> Was? Ja, ich finde auch, das ist ein gutes Schlusswort. und ähm, Was genießen? Ja, das genießen. genießen. <lacht> und ähm, ja, würde uns freuen, wenn ihr zur nächsten Folge einschaltet, einschalten würdet und ähm, reinhört. Reinhört, genau. Pläne, Pläne sind auf jeden Fall, dass man mal auch einen Gast hier mit an den Start hat. Seid gespannt. Wir haben äh, schon ein paar Gedanken gemacht, wenn man so hier hinholen könnte, der auch ein
0: bisschen was zu erzählen hat. Ja. Vielleicht kennt ihr auch Leute aus der Eventbranche. Nicht nur unbedingt Leute, sondern sagt vielleicht auch, ich hätte gerne mal, weiß ich nicht, einen Fotografen hier, der viel auf Hochzeiten ist oder weiß ja was. Oder ihr Blog kennt irgendeinen Gen-
1: Künstler, der, der einfach mal, von dem ihr ein bisschen mehr erfahren wollt, dann, dann sagt mal Bescheid, den laden wir gerne mal ein. Und wenn der Bock hat, hier ein bisschen ein kleines Interview mit uns zu veranstalten, hier im Podcast, ähm, ja, kommentiert einfach, schreibt uns irgendwelche Nachrichten und ähm, wir schauen mal, was wir hier so bewältigen können. Richtig. Alles klar, dann noch eine schöne Woche zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.